0: 《红楼梦》第七十八回，老学士贤征鬼话词，痴公子杜撰芙蓉诔。第二部分，宝玉自立了半天，别无法儿，只得附身进入园中。待回至房中，甚觉无味，因乃顺路来找黛玉。偏黛玉不在房中，问其何往，丫鬟们挥说：“往宝姑娘那里去了。”宝玉又至横无院中，只见寂静无人，房内搬得空落落的，不觉吃一大惊。忽见几个老婆子走来，宝玉忙问这是什么缘故。老婆子道：“宝姑娘出去了，这里教我们看着，还没有搬清楚，我们帮着送了些东西去。”这也就完了，哦、啊，你老人家请出去吧，让我们扫扫灰尘也好。从此你老人家省跑这一处的腿子了。宝玉听了，怔了半天，因看着那院中的藤香、亿万，仍是翠翠青青，忽比昨日好似改作凄凉了一般，又更添了伤感。默默出来，又见门外的一条翠带月上，也半日无人来往。不似当日各房中丫鬟不约而来者络绎不绝，又俯身看那待下之水，仍是融融脉脉地流江过去，心下因想：天地间竟有这样无情的事，悲感一番。忽又想到去了思琪、入画、方官等五个死了，秦文，今又去了宝钗等一处，迎春虽尚未去，然连日也不见回来，且接连有媒人来求亲。大约园中之人不久都要散了的，纵生烦恼也无济于事，不如还是找黛玉去相伴一日，回来还是和晴雯厮混，只这两三个人，只怕还是同死同归的。想必仍往潇湘馆来，偏黛玉尚未回来，宝玉想一当出去后送才是，无奈不忍悲感，还是不去的事，遂。又垂头丧气地回来。正在不知所以之际，忽见王夫人的丫头进来找他说：“老爷回来了，找你呢，又得了好题目来了，快走快走。”宝玉听了，只得跟了出来，到王夫人房中，他父亲已出去了。王夫人命人送宝玉至书房中。彼时贾政正,正与众牧友们谈论寻秋之盛，又说。啊！快散时，忽然谈及一事，最是千古佳谈，风流倦意，忠义慷慨，八字皆背。倒是个好题目。大家要做一首挽词。众牧宾听了，都忙请教系何等妙事。贾政乃道：当日曾有一位王峰，曰恒王，出镇青州。这恒王最喜女色。且功于好武，因选了许多美女，日习武士，每功于者开宴连日，令众美女习战斗攻拔之事。其集中有信陵行四者，姿色既冠，且武艺更精，皆呼为林四娘。恒王最得意，遂超拔林四娘统辖诸姬，又呼为鬼画将军。众清客都称妙极神奇啊！竟以鬼画下加“将军”二字，凡更绝妩媚风流，真乃绝世奇闻也。想着恒王也是千古第一风流人物了。贾政笑道：“<笑>这话自然是如此，但更有可奇可叹之事啊。”众亲客都愕然惊问道：“哦，不知陛下有何起事？”啊？贾政道：“哎，谁知次年便有黄金赤眉一干流贼于党富有乌合，强掠山左一带。恒王以为犬羊之恶不足大举，引轻其前脚。不意众贼颇有诡谲智数，两战不胜，恒王遂为众贼所戮。”于是青州城内文武官员各个个皆谓王上不胜，你我何为？遂将有陷城之举。林四娘闻得凶报，遂聚集众女将，发令说道：“你我皆相蒙王恩，戴天履地，不能报其万一。今王既殒身国事，我亦亦当殒身于王。尔等有愿追随者，及时同我前往；有不愿者，一早各散。”众女将听他这样，都一齐说愿意。于是林四娘带领众人连夜出城，直杀至贼营里头。众贼不妨也被斩戮了几员贼手，然后大家见不过几个女人，料不能济事，遂回戈倒兵，奋力一阵，把林四娘等一个不曾留下，倒做成了这林四娘的一片忠义之志。后来报至中都，自天子以至百官，无不惊骇到齐，其后，朝中自然又有人去剿灭，天兵一道化为乌有，不必申论。呃，只就林四娘一节，众位听了，可现不可现呢？众幕友都叹道：“嗯，实在可现可奇，实是个妙题啊。应该大家晚一晚才是。说着，早有人取了笔砚，按贾政口中之言稍加改易了几个字，便成了一篇短序，递与贾政看了。贾政道：“啊，不过如此。他们那里已有元序，昨日因有奉恩旨，着查核前代以来应加褒奖而遗落未经请奏各项人等，无论僧尼乞丐。”与女妇人等有一事可加，即行会送履历至礼部备请恩奖，所以他这元序也送往礼部去了。大家听见这新闻，所以都要做一首鬼话词以志其忠义。众人听了，都又笑道：“这原该如此，只是更可羡者，本朝皆系千古未有之旷典龙恩。”是历代所不及处，可谓圣朝无缺事。这里稍作解释：圣朝无缺事是说贤明的朝廷是没有什么过失的。这是出自于岑参的《寄左省杜拾遗》中的诗句。唐朝人预先竟说了，竟应在本朝，如今年代方不虚此一句呀、啊。贾政点头道。正是。说话间，贾环书侄一道，贾政命他们看了题目。他两个虽能诗，叫腹中之虚实，虽也去宝玉不远，但第一件，他两个终是别路；若论举业一道，似高过宝玉；若论杂学，则远不能及。第二件，他二人才思迟钝，不及宝玉空灵隽意，每作诗亦如八股之法，未免拘板庸涩。那宝玉虽不算是个读书人，然亏他天性聪明，且素喜好些杂书。他自为古人中也有杜撰的，也有失误之处，拘教不得许多。若只管怕前怕后起来，总堆砌成一篇，也觉得甚无趣味。因心里怀着这个念头，每见一题不觉难易，他便毫无费力之处，就如世上的流嘴滑舌之人。无风作友，信着伶俐口舌，长篇大论，胡搬乱扯，敷衍出一篇话来。虽无稽考，却都说得似作春风。虽有正言厉语之人，亦不得压到这一种风流去。近日贾政年迈，名利大灰，然起初天性也是个施酒放诞之人，因在子侄辈中少不得归以正路。近见宝玉虽不读书，竟颇能解此，细评起来也还不算十分玷辱了祖宗。就思及祖宗们个个皆亦如此，虽有精身举业的，也不曾发迹过一个。看来此亦假门之术。况贾母溺爱，遂也不强以举业逼他了。所以近日是这等待他，又要兰环二人举业之余，怎得一同宝玉才好。所以每欲作诗，必将三人一齐换来对坐。闲言少叙，且说贾政又命他三人各调一首，谁先成着赏加着额外加赏。贾兰、贾环二人近日当着许多人皆做过几首诗了，胆量愈壮。今看了题，遂自去思索。一时贾兰先有了，贾环声恐落后，也就有了。二人皆已露出。宝玉上字出神，贾政与众人且看他二人的两首。贾兰的是一首七言绝句，写道是：“鬼话将军林四娘，欲为肌骨铁为长，捐躯自报恒王后，此日青州土一乡。”这首诗的意思呢，是说女中豪杰鬼话将军林四娘，肌肤如玉。却铁骨铮铮。自从林四娘为报答恒王对她的恩宠而捐躯在了青州，青州这个地方的泥土也都是香的了。众幕宾看了，便皆大赞。哎呀，小哥十三岁的人就如此，可知家学渊源真不无矣。贾政笑道：“哈哈哈。”制子口诀，也还难为他。又看贾环的，是首五言律，写道是：“红粉不知愁，将军意未休。眼提离秀目，报恨出轻舟。自谓仇王德，俱能复寇仇。谁题忠义墓，千古独风流。”意思是说。林四娘受恒王宠爱，衣食无忧。然而，恒王不幸战死沙场，林四娘为恒王报仇的意志坚定，始终牢记在心里。林四娘止住泪水，离开闺房，怀抱无限愤怒，率领众女兵冲出青州城。林四娘自认为是在报答恒王的恩情，但她毕竟没有经历过沙场征战，岂能轻易灭寇复仇？林四娘忠义可嘉，不知是谁在她的墓碑上题词，让这一段风流隽逸、忠义慷慨之事千古流传。众人道：“哎呀，更加，倒是大几岁年纪，立意幼子不同。”贾政道：“嗯，还不慎大错，终不肯切。”众人道。哎，这就罢了。三爷才大不多两岁，俱在未官之时，如此用了功夫去，再过几年，怕不是大阮小阮啦。这里稍微解释一下：大阮指三国时魏国诗人阮籍，小阮指阮籍的侄子阮贤，均为竹林七贤之一。贾政笑道：“哈哈哈哈，过奖了。”只是不肯读书过诗，因又问宝玉怎样？众人道：“二爷细心镂刻，定又是风流悲感，不同此等的啦。宝玉笑道：“这个题目似不称近体，须得古体，或歌或行，尝试一首方能恳切。”众人听了，都立身点头拍手道：“哎呀！”我说他利益不同，每一题到手，必先夺其体格宜与不宜，这便是老手妙法。就如裁衣一般，未下剪时，须夺其身量。这题目名曰《鬼话词》，且既有了序，此必是长篇歌行方合体的。或你白乐天《长恨歌》，或你温八叉《鸡欧歌》，或你李长吉《快鸡歌》。或你咏古词，半叙半咏，流丽飘逸，方能进庙。贾政听说，也合了主意，遂自提笔向纸上要写，又向宝玉笑道：“嗯，如此，你念我写，若不好了，我吹你拿肉，谁许你先大言不惭了？”宝玉只得念了一句，道士。恒王好武兼好色。贾政写了看时，摇头道：“粗鄙。”一木宾道：“要这样方骨，究竟不粗，且看他底下的。”贾政道：“嗯，骨存之。”宝玉又道：“遂教美女习骑射。”这里稍作解释。头两句，恒王好武兼好色，遂教美女习骑射。意思是说啊，恒王不仅喜欢习武，而且贪恋美色，于是呢，就让美女们练习骑马射箭。农歌艳舞不成欢，列阵挽歌为自得。这两句的意思是说呢，莺歌燕舞已经满足不了恒王的欲望了，看他们列队上阵、举刀挥舞的英姿，尤为洋洋自得。贾政写出，众人都道：“至这第三句，便古朴老健，极妙。这四句平叙出，也最得体。贾政道：“哎，小谬家讲玉，且看转得如何。”宝玉念道：“眼前不见尘沙起，将军翘影红灯里。”意思是说。在闺中练武，眼前不见尘沙飞扬，鬼画将军的身影在红灯照映下分外的亮丽。众人听了这两句，便都叫：“哎呀，妙！好个不见尘沙起，又成了一句俏影红灯里，用字用句皆入神话了。”宝玉道：“叱咤时闻口舌香，双毛血剑。”娇难举，这两句的意思是说，随着娇嗔的口令声，唇舌之间散发出淡淡的香气，毛如霜，剑如雪，娘子军娇喘吁吁，看似难以举枪挥剑了。众人听了，便拍手笑道：“<笑>一发话出来了！当日敢尸宝空也在做，见其娇，且闻其相否？”不然何体贴至此？宝玉笑道：“呃，呵呵，龟歌起舞，任其永汉，怎似男人？不待问，而可知娇妾之行的了。”贾政道：“嗯，还不快去！这又有你说嘴的了。”宝玉只得又想了一句，念道：“丁香结子，芙蓉掏。”众人都道：“嗯。”转涛消印，更妙，这才是流丽飘荡，而且这一句也奇米秀媚的妙。贾政写了，看到，这一句不好，已写过口舌香，胶难举，何必又如此？这是力量不佳，故又用这些堆砌货来搪塞。宝玉笑道：“呃，呵呵，长歌也须得要些词藻点缀点缀。”不然便觉萧索。贾政道：“你只顾用那些，但这一句底下如何能转至武士？若再多说两句，岂不蛇足了？”宝玉道：“呃，如此，底下一句转煞住，想亦可以。”贾政冷笑道：“哼，你有多大本事？上头说了一句大开门的散话，如今。”又要一句连转带煞，岂不心有余而力不足些？宝玉听了，垂头想了一想，说了一句道：“不寄明珠，寄宝刀。”这里解释一下：“丁香结子，芙蓉绦，不寄明珠，寄宝刀。”意思是说呢，状如丁香的扣结，色如芙蓉的丝带，不是系在光泽晶莹的珍珠上，而是系在宝刀上。忙问。呃，这一句可还使得？众人拍案叫绝。贾政写了，看着笑道：“嗯，且放着，再续。”宝玉道：“若使得，我便要一气下去了；若使不得，月信徒了，我再想别的意思出来，再另措辞。”贾政听了，便喝道：“多话！不好了再做，便做十篇百篇。”害怕辛苦了不成？宝玉听说，只得想了一会儿，便念道：“战罢夜阑心力怯，脂痕反渍污娇绡。”这两句的意思是说，袭战结束已经是深夜，美女们疲惫不堪，汗水湿了脸上的脂粉，弄脏了随身带的手帕。贾政道：“又一段，底下怎样？”宝玉道。明年流寇走山东，强吞虎豹,豹势如风。这两句大致的意思是说呀，次年黄金赤眉流贼余党奔袭山之左侧，蜂拥而至，如虎如豹，来势汹汹。众人道：“好个走字啊，但见得高低了，且通句转的也不板。”宝玉又念道。王帅天兵思剿灭，一战再战不成功。腥风吹折陇头麦，日照旌旗虎帐空。青山寂寂水丝丝，正是恒王战死时。雨林白骨血染草，月冷黄沙鬼手尸。这几句的意思呢，是说恒王率领官兵出征。欲一举剿灭流寇，但两次出战都没有成功。战场鏖战惨烈，陇中的麦子被血雨腥风所吹折。阳光下，军旗在空荡荡的主帅营帐中飘摇。战后烟消云散，但见青山沉寂，流水也压低了声响。这正是哀悼恒王战死沙场的时候。大雨倾盆而下。仿佛在洗涤白骨，血流成河，染红了旷野碧草。时近黄昏，月色冷清，只有魂魄在守护着阵亡的将士尸体。众人都道：“嗯，妙极妙极，不置叙事词藻无不尽美。且看如何治四娘，必另有妙转奇句。”宝玉又念道。纷纷将士只保身，青州眼见皆灰尘。不期忠义明归阁，奋起恒王得一人。这几句的意思是说，恒王战死后，守城的将士都明哲保身，欲献城投降流寇，眼见青州即将落入敌人之手，生灵涂炭，恐怕在所难免了。未曾想，闺阁女儿反倒深明大义。愤而挺身而出，他们都是受恒王恩惠的人。众人都道扑叙的委婉。贾政道：“太多了，陛下只怕累赘呢。”宝玉乃又念道：“恒王得意属谁行？鬼话将军林四娘，号令秦姬屈赵女，宴礼农桃临战场。”秀安有泪，春愁重；铁甲无声，夜气凉。胜负自然难预定，誓盟生死报前王。贼势猖獗不可敌，柳折花残实可伤。魂依成郭家乡尽，马见胭脂骨髓香。星驰时报入京师，谁家儿女不伤悲？天子惊慌恨失守，此时文武皆垂首。何事文武立朝纲？不及闺中林四娘。我为四娘长太息，歌成余意尚彷徨。后面这几句的大致意思是说，谁是恒王最得意的人？当然就是能以死相报的鬼话将军林四娘。林四娘号令众美女组成一支艳丽的娘子军，奔赴沙场杀敌。娘子军的马鞍上绣着花纹，诀别的泪水默默流淌，心中的愁绪愈加凝重。寒夜中披挂着胄甲，悄然无声，气氛悲凉。此去胜负自然难以预料，但他们对天盟誓，以战死沙场的决心来报答恒王。终因流寇势力强大猖獗。娘子军寡不敌众，林四娘和女兵无一生还，犹如柳枝折断，红花凋落，实在让人伤感不已。林四娘等人的魂魄依附在青州城外，距离家乡很近。战马践踏洒落的胭脂，发出透入骨髓的香气。林四娘阵亡的消息，星夜飞报京城，京城没有一家儿女不感到悲伤。皇帝听闻这一消息，惊慌失措，怨恨青州失守，满朝文武垂头丧气，束手无策。文臣武将立朝纲，掌大权，究竟干了一些什么事？他们如此昏庸无能，还不及闺中钗群林四娘。我不能不为林四娘扼腕叹息。你以这样的方式尽忠尽义，实在是不值得的呀。念毕，众人都大赞不止，又都从头看了一遍。贾政笑道：“嗯，虽然说了几句，到底不大看切。”应说：“去吧。”三人如得了舍的一般，一起出来，各自回房。好，各位听友，由于时间的关系。